0: PULS Radio. Die Fat-Tony-Show. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Fat-Tony-Show auf PULS Radio. Mein Name ist Fat-Tony und das ist meine Show. Und wie es meistens so ist, hatte ich auch in dieser Ausgabe, dieser Radiosendung, ganz zauberhafte Gäste. Und zwar waren Mola zu Gast. Bei Mola denken viele an eine Sängerin oder andere denken auch an einen viva moderatoren aus den 90er Jahren. Um den geht es heute nicht. Es geht viel um die Sängerin, aber ich habe ja schon gesagt, Mola waren zu Gast. Denn Mola ist eigentlich nicht nur die Sängerin, nein, Mola ist eine ganze Band. Die Sängerin wird zwar auch oft Mola genannt und sie nennt sich vielleicht auch mal selber Mola, aber eigentlich geht es um eine Band. Das haben wir versucht auseinander zu klamüsern. Zu Gast waren Isa, das ist eben die Frontfrau, und Sängerin von Mola und Markus. Mola ist eine Band aus München. Wir haben über München gesprochen, die Heimatstadt der Band, die ja auch meine Heimatstadt ist. Wir haben aber auch über Wien gesprochen, über Berlin und ganz viel um Musik über den musikalischen Werdegang der beiden, über die Einflüsse und die Prägungen, die sie beeinflusst haben. Wir haben darüber gesprochen, wie es für die beiden ist, für Markus und Isa, nicht nur eine Band zu haben zusammen, sondern auch gleichzeitig ein Paar zu sein. ist auf jeden Fall ein schönes Gespräch geworden, das erwartet euch die nächsten zwei Stunden. Und wir beginnen natürlich mit einem Song von Mola. Das ist, wenn ihr mich fragt, ein Gottverdammter Hit. Das ist der Titelsong der noch aktuellen Platte, denn da kommt bald eine neue, das erfahrt ihr aber auch innerhalb der nächsten zwei Stunden und jetzt hören wir erstmal den Titelsong der aktuellen Langspielplatte und der heißt Schnee im Sommer, Mola featuring Haiti.
1: Pass auf Du weißt du hast ein großes Maul Dein großes Ego nur gekauft Ich lass das Licht, dann mach es aus Pass auf dich auf Ich weiß du magst es krall und laut Du auf der Piste, ich zu Hause Ich lass das Licht, dann mach es aus Wenn du nach Hause kommst Mit letzter Kraft zerbombt Und nicht mal mitbekommst dass die Narzissen wieder blühen Schnee im Sommer
2: Junge, du frierst bei
1: 30 Grad Schnee im Sommer Und ich mach Picknick hier im Park Schnee im Sommer Du fährst Ski und ich Fahrrad I'm mm -hmm. Schnee im Sommer. Da da da, da da da, da Schnee im Sommer. Da da da, da,
3: da, da, da. Schnee. Im
0: Und nun sind sie mir zugeschaltet, von München nach Berlin. Hallo erstmal.
4: Hallo Anton, aka Fat Tony.
0: Es sind äh, Isa und Markus aka Mola und da fängt es schon an, dass man vielleicht verwirrt ist und deswegen ist die erste Frage, die ich euch äh, stelle, wer ist eigentlich Mola?
4: Wer ist eigentlich Mola? Du bist nicht der Erste, der diese Frage stellt. Also das irgendwie, weiß ich. Also eigentlich ist Mola der Nachname meiner Mutter. Aha eigentlich, also eigentlich ist es die Familie mütterlicherseits, die alle diesen äh, Namen mit sich tragen und ähm, irgendwie bin ich, ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen das Gesicht der Band, aber irgendwie die Jungs sind jetzt nicht irgendwie so äh, Dienstleistertypen, die ich mir da einkaufe, sondern es ist eine Band, mit der ich ganz lange zusammenspiele und ganz viele räudige
0: Scheißgigs
4: gespielt habe, insofern glaube ich, identifizieren die
0: sich auch unter diesem Namen. Also Mola ist, ist eine Band, aber gleichzeitig bist auch du Mola. Kann man genau. schon so sagen, ne? Und ihr beide seid aber auch irgendwie Mola.
4: Markus, bist du auch ein bisschen Mola?
0: Ja, schon. <lacht> ja, schon, genau. Es ist ein Gesamtpaket. Ich und die Jungs. Und äh, wenn ihr im Studio seid, dann seid es vor allem ihr beide, ne?
4: Im Studio ähm, sind vor allem Markus und ich, ja, muss man sagen, ja.
0: Aber dich nennen ja Leute auch oft Mola, aber nennt ja. sich die Band Mola. Nee, nie. Nie, okay.
4: Nie. Immer Isa.
0: Isa, aber nie Isabella.
4: Isabella, nee, selbst nicht mal, wenn sie sauer werden. Das machen nur meine Eltern, immer Isa.
0: Okay. Ja, wir wollen so ein bisschen durch euren Werdegang gehen. Ähm, durch deinen mhm. Werdegang, euren Werdegang und den, äh, ja, euren individuellen Werdegang. Äh, ihr habt ja so ein bisschen Musik mitgebracht, die euch geprägt hat. Und wir wollen natürlich äh, vor allem auch Mola-Musik hören. Was ist so die früheste musikalische Erinnerung, die du hast?
4: Äh, ich glaube, ich habe die Songs tatsächlich auch reingepackt. Man merkt auch ähm, anhand so dieser... Playlist, die wir zusammengestellt haben, den unterschiedlichen Musikgeschmack meiner Eltern, weil äh, ich erinnere mich, das erste Album, was ich wahrgenommen habe, war eben von den Fudis, weil mein Dad das rauf und runter gehört hat und dann hat seine damalige Freundin sich getrennt und dann hat er von Sabrina Settler, Du liebst mich nicht, als Maxi-CD gehabt und rauf <lacht> und runter gespielt. Wow. Und ich war schwer beeindruckt. Und meine Mutter kommt ein bisschen so aus einer anderen Ecke. Wir hatten irgendwie so, ich weiß, so eine Compilation, Neue Deutsche Welle, wo eben irgendwie Prinzen drauf waren und ähm, eher so die Richtung. Und ich glaube so, eigentlich der Musikgeschmack meiner Eltern hat mich, war der früheste Impact musikalisch.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch bei den meisten Menschen so. Und dann kann man halt Glück oder Pech haben.
1: Absolut. <lacht>
0: Wie würdest du es jetzt bei dir einordnen, ist die Frage. Ich finde ja, du hast eher ziemlich viel Glück gehabt. Also Fujis ist natürlich schon ein Klassikeralbum, das Score.
4: Ja, voll. Ich glaube, der Geschmack von meinem Dad hat sich aber auch irgendwie über die Jahre verschlechtert. Damals <lacht> war er noch ganz gut. Jetzt sagt er immer so, mein Isabella, kannst nicht mal ein schnelleres Lied machen, das ist ja unerträglich. Und eine Referenz für ein sehr gutes Lied ist ähm, von dem Pussycat Dolls "Pushing Up My Buttons. Also ich glaube, irgendwie in den 90er Jahren war er da noch besser aufgestellt als junger
0: Mann, als hm.
4: heutzutage.
0: Wobei die Pussycat Dolls bestimmt ein, zwei gute Songs haben. Aber ich glaube, der gehört eher nicht dazu.
4: Ja, der gehört leider eher nicht dazu.
0: Äh, ja, das ist also, da sind wir ja schon mitten im Thema. Dein Vater ist sozusagen die bayerische Seite.
4: Genau, mein Papa ist die bayerische Seite, meine Mama die italienische Seite. Und die haben sich sehr jung kennengelernt. Meine Mama war 17, mein Papa war 19. Die haben sich an Silvester im P1 kennengelernt, haben dann im Auto von meinem Papa...
0: <lacht> Sorry, das geht sehr... Yeah. Erzähl weiter, Silvester im P1, das ist legendär.
4: Ja, also Silvester im P1 und dann haben sie im Auto zusammen Joint geraucht und dann hat mein Papa zu meiner Mama gesagt, und dich heirate ich. Und dann haben sie eineinhalb Jahre später mit dicken Bauch, wo ich drin war, geheiratet. Okay, aber nicht
0: neun Monate später, immerhin.
4: <lacht> ich, das muss ich noch mal überprüfen Vielleicht wird mir das so ein bisschen anders erzählt so. Aber ähm,
0: soweit ich weiß nicht Okay, also Mola ist auch ist ein, äh, ist ein klassischer italienischer Name eigentlich Ich
4: glaube, ich weiß es gar nicht so Da ich hier aufgewachsen bin, kann ich das nicht so Beantworten, aber ich glaube gar nicht so Also es ist jetzt nicht so wie Meier oder Müller oder so Wo jeder im Freundeskreis Irgendwie gefühlt halt so.
0: Ja Okay, ich würde sagen, wir äh, du kannst jetzt einen Song aussuchen Der dich sehr geprägt hat und danach hören wir direkt einen Song von euch hintereinander.
4: Ja, cool. Ich glaube, dann wähle ich tatsächlich äh, von dem Fuji's Ready or Not. Weil ich habe den jetzt auch seit langer Zeit wieder mal gehört. Und ich finde ihn einfach, ich finde nach wie vor ähm, löst das sehr viel in mir aus.
0: Ja. Und Deswegen War. diesen Track. Ich trage sogar ein T-Shirt mit dem Albumcover manchmal drauf.
4: Ja, da, da, zu Recht würde ich sagen. Ja.
0: Und ich habe auch ein Lauren Hill-Shirt. Auch, auch sehr zu Recht. recht. Und ein Jay-Z-Shirt. Ich habe auch ein Jay-Z-Shirt, aber das trage ich nicht so oft. Aber ist auch cool. Ich mag diese ähm, Nullerjahre rd mäßigen Portrait-Shirts ja. sehr gerne. Die sind nice. Und äh, genau von so einer Künstlerin hören wir jetzt einen Song von den Fuji's. Lauren Hill am Mikrofon, Wycliffe Shaw im Hintergrund. Ähm, Kennst du sowieso jeder? Ready or not?
6: Escape sleep walk away yeah. Those who relate know the world ain't kick mm -hmm. Jail bars ain't golden gates Those who fake they break When they meet their 400 pound mate If I can fool the world Everyone would have a gun in the ghetto, of course When get the up and on their hearts Kick around drinking moonshine I pour a sip on the concrete for the deceased But no don't weep Why Clef's in the state of sleep Thinking about the robbery that I did last week
5: Yo. Me, yo, I play my enemies like a game of chess where I rest No stress, stress. if you don't smoke cess Less, I must confess, my destiny's manifest In some vortex and sweats, so I make tracks like I'm homeless Rap orgies with Orgy and best Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the food, But I hex you with some witches brew If you do do, -do. voodoo I could do what you do, easy, easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie uh. So while you imitating Al Capone I be Nina Simone And defecating on your microphone Ready or not, here I come You can't hide Gonna find you It's slowly, you can't run away from these stars. I got, oh baby, hey baby, 'cause I got a lot. Oh, yeah, and anyway, my whole crew gonna know, oh baby, hey baby, you can't hide from the.
8: Ready or
9: not, refugees take you over The buffalo mile, soldier, so dreadlock like On the 12 hour, fly by in my bomber Crews run for cover, now uh, they under pushing up flowers Super fly, two lies do or die fly. Toss me high, only for fly with my poop from like high I, refugee from Guantanamo Bay That's around the border like I'm Cassius
5: Woo. Ready Stop. or not, yeah. here I come oh. You can't hide hey, yo, nobody. Gonna find you Lonely, ready or not, yeah. here I
7: come. You can't hide. Hey, yo,
5: you. Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come.
4: Radio. Die Fat-Tony-Show
1: Papa ist Choleriker und schreit Mama sitzt am Küchentisch und weint und weint und weint Und beide sind allein Allein auf dieser Welt Gibt es da ein anderes Leben, weil jede Weihnachten ist der Beweis? Auch wenn da Liebe ist, sie macht nicht heil. Sie macht uns nur kaputt. Doch ich muss immer weitergehen, ich will jedes Drama sehen. Lass die Welt untergehen, Hauptsache ich bin dabei. Das Leben, das Leben, das Leben, das Leben ist schön. Du darfst nicht gehen, du darfst nicht gehen. Mama wollte keine Mama sein, jetzt hält sie ihr Kind zur Mama schreit und schreit und schreit. Und beide sind allein, allein auf dieser Welt. Gibt es dein anderes Leben, weil wieder keine Blumen für uns zwei. Am Küchentisch, da steht nur alter Wein. Und er macht uns kaputt. Doch muss immer weitergehen. Unsere Liebe sterben sehen, lass die Welt untergehen. Hauptsache, ich bin dabei
0: Ihr hört die Fat -Show auf PULS Radio, Das Leben ist schön, ähm, war es gerade. Ganz, ganz brandneuer, aktueller Song. Die aktuelle Single von Mola und Mola sind aber auch gleichzeitig zu Gast. Nochmal hallo, äh, Isa Markus. Bonjour, hallo. bonjour. So ein wunderschöner Song, ich höre den rauf und runter, muss ich gestehen. Ich liebe dieses Lied.
4: Das freut mich sehr und sehr.
0: Mir ist aufgefallen, dass ganz viele KünstlerInnen äh, Songs haben, die so heißen. Es gibt super viele Songs, die das Leben ist schön oder das Leben ist so schön oder das Leben ist einfach so schee heißen.
4: Ja, weil es auch einfach manchmal so ist. Ich glaube, äh, wenn man das nie gefühlt hat, dann ist irgendwie scheiße. Man fühlt, Also ich fühle auch oftmals anders. <lacht> aber manchmal fühle ich, das Leben ist schön und dann aber sehr intensiv dafür.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Da geht es ja auch in dem Song drum, dass nicht immer alles schön ist. Aber ja. unterm Strich. Ich verstehe das so ein bisschen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob, ob ich da zu viel reininterpretiere, aber du singst ja im Refrain wirklich ganz konkret Du darfst noch nicht gehen. Das habe ich schon sehr so als so ein, so ein Anti-Suizid-Song wahrgenommen. Ist das tatsächlich so ist es
4: auch so, auch wenn ich das live singe. Ich hatte das jetzt selten, dass ich irgendwie so zu Tränen emotional auf der Bühne stand. Aber ich glaube, es war einer der ersten Male, wo wir den Song performt haben. Und irgendwie habe ich diesen Satz gesungen und ich dachte mir, irgendjemand im Publikum braucht vielleicht diesen Satz gerade. Und da war ich schon irgendwie emotionalisiert. Also insofern hast du das schon richtig interpretiert für mich. Ich fühle den Satz auch
0: so. Ja, ja ich meine, ich, ich versuche mal über sowas gar nicht so viel nachzudenken, aber man merkt es ja dann doch wieder, vor allem jetzt, wo man endlich wieder spielen kann und so, wo man wieder Leute trifft, Musik hat einfach dann doch immer so einen direkten Impact auf das Leben der Menschen. So, Ich kann immer damit ehrlich gesagt nicht so gut umgehen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, boah, das und das war mir voll wichtig oder so, weil ich dann immer denke, das hat eigentlich gar nicht so viel mit einem selbst zu tun, wie die Menschen denken oder mit dir, weißt du, wie ich meine, als Künstlerin so. Ähm, aber ich merke es schon auch immer wieder, also ich glaube, da ist dein Gedanke gar nicht so falsch, dass es voll viel bewegen kann, sowas. Total. Ja. Voll. Was? Wann, weiß war, auch, was der, wann war der Moment? den du hattest, war das in Berlin neulich?
4: Nein, das war, wir haben da...
0: Hamburg, haben wir ihn das erste Mal gespielt?
4: Nee, aber es war so ein, dieses kleine Festival, was diese Feuerwehrleute organisiert haben und immer fetter wurden, wo irgendwie Wandermann... Ja, Noppen Air. Noppenair. Noppenair war das. Ich glaube, es war tatsächlich das allererste Mal, dass in wir
0: in, in Lienz... Lienz. Lienz. In auch mal haben. Lienz und Lienz. Ähm, ja, aber in Berlin war ich ja bei einem Konzert und das war auch sehr emotional. Da habe ich den Song nämlich das erste Mal gehört, da waren nämlich noch nicht draußen. Und das ja. war schon krass. Ist euer Leben denn schön gerade?
4: Ist unser Leben denn schön gerade? Ich würde auch sagen, dass es ähm, ja durchwachsen ist. Ich überlege gerade, ob ich heute einen schönen Moment, ich hatte heute, mein, ich weiß, was mein schönster Moment heute war. Ich habe einen Hund, der heißt Carlo und ich habe immer Schiss gehabt, mit dem Fahrrad zu fahren. Und heute kam ich äh, aus der Arbeit raus und die Sonne schien und ich dachte mir so, ach, jetzt ist der Moment gekommen und dann kam ich mir ziemlich cool vor mit dem Carlo. Und die Sonne schien und ich hatte Feierabend und da dachte ich mal kurz, das Leben ist schön, ja.
0: Was heißt, du fährst mit dem Hund Fahrrad? Also seid ihr dann auf dem Tandem oder sitzt ihr in einem Körbchen oder muss der nebenher rennen?
4: Nee, er läuft nebenher und er ist ein ziemlicher, er ist nicht so groß, aber ein bisschen brocken und wenn der irgendwie sagt, hey, boah, dieser Grashalm riecht doch richtig geil nach irgendeinem <lacht> anderen Rüden, der drauf gepinkelt hat, dann zieht der mit einer ziemlichen Power weg und das, deswegen habe ich, ich habe das ein, zwei Mal probiert und jetzt echt jahrelang nicht gemacht und heute wieder probiert und wir kamen uns ziemlich cool vor gemeinsam
0: so. Nice.
4: durchs Westend in München.
0: Klingt super nice. Ähm, wir wollen noch mal ganz kurz durch die Biografie gehen. Apropos München, da würde ich eh noch mehr drüber reden, aber du bist ja nicht in München geboren, ne?
4: Nee, ich bin, genau, ich bin in Norditalien geboren, in Erba.
0: In Erba. Ja. Und dann? Schnell rüber, schon relativ bald, oder?
4: genau, meine Mama ist eigentlich irgendwie nur nach Italien gegangen, mehr oder weniger, um mich zur Welt zu bringen, so also die
0: Damit da auch auf keinen Fall Deutschland als Geburtsland steht. Ja,
4: das geht natürlich nicht klar, damit das auf jeden Fall das gesettelt ist, weil ähm, die ist selber so äh, zur Schulzeit nach München gekommen und äh, ist dahin, war viel in Italien, das dann um mich auszutragen, aber ich bin hier aufgewachsen in München. Ich bin nach der Trennung meiner Eltern mal kurz in den italienischen Kindergarten gekommen, was echt nicht so ein schönes Erlebnis war, weil ich so als Kind dachte, geil neuer Kindergarten, den übernehme ich erstmal und als ich dann gemerkt habe, dass ich die Sprache nur <lacht> bedingt spreche und da überhaupt nicht der Rockstar bin, den ich äh, mir ausgemalt hatte zu sein, ähm, war das gar nicht so ein geiles Erlebnis. Also ich habe trotzdem mein Leben in München verbracht, auch ja. wenn ich in
0: Italien geboren bin. Aber du sprichst mittlerweile Italienisch.
4: Also genau, über die Jahre habe ich schon gelernt, ich kann es gut abfaken. Also wenn wir so ein oberflächliches Gespräch miteinander führen oder mit Italienerinnen äh, führe, dann glauben die vielleicht sogar kurz am Anfang, dass ähm, ich ähm, perfekt spreche, aber halt so, sobald es deeper wird und ich irgendwie ein Wort brauche, ein simples Wort wie, ich schaue mich um, um Knopf oder, ich weiß es nicht, Fahrradpumpe fliegt auf jeden Fall auf, dass das nicht, gar nicht so stabil ist.
0: Ja gut, aber Fahrradpumpe braucht man jetzt ja zum Glück jetzt auch nicht so oft im Alter. Ich <lacht> habe schon lange keine Fahrradpumpe mehr gebraucht. Aber bleiben wir doch mal in deinem Kindesalter. Ich habe in der Recherche für diese Sendung gelesen, dass du schon irgendwie mit neun Jahren Sängerin werden wollte. Der, der Berufswunsch war schon sehr, sehr früh da. Stimmt das, stimmt das so?
4: Das stimmt so. Das haben sie sehr gut recherchiert. Ja, war sehr früh da. Also es ging eigentlich los, äh, es, eigentlich ging es mit Bühne los. Ich weiß, ich war im Bayerischen Hof damals mhm. mit irgendwie äh, den Eltern von der Freundin und da haben so Kids, ich meine, es waren die 90er Jahre, Hip-Hop-Tanz aufgeführt. Und dann dachte ich mir, fuck. Das ist das coolste, was ich in meinem Leben erlebt habe und dann habe ich erstmal Hip Hop getanzt und dann habe ich irgendwann am Klavier angefangen Songs zu schreiben und dachte mir, boah, das ist eigentlich noch cooler.
0: Wann hast du angefangen Songs zu schreiben, mit neun Jahren oder was?
4: Ich habe mit neun Jahren einen Song geschrieben, der heißt Last Christmas, der war richtig scheiße und die damalige Freundin von meinem <lacht> Dad hat bei der Bravo Hätte aber ein Hit gearbeitet. Können, vom Titel her. <lacht> Und die damalige Freundin von meiner, der hat halt bei der Bravo gearbeitet und dann dachte ich mir, da machen wir jetzt eine Connection klar, Aaron Carter, Feature, man geht durch die Decke, läuft. Ich hatte immer viel Fantasie auf jeden Fall.
0: Wow. Ähm, also du wolltest auch damals schon viel featuren, da wollte ich auch noch mit dir drüber reden, weil du <lacht> relativ viel featurest. Ähm, vor allem für eine Popsängerin. Bei Rapper und Rapperinnen ist es ja sehr viel Standard. Aber ähm, na gut, dann, dann ähm, wolltest du mit neun also Popstar werden und Sängerin und äh, hast angefangen Hip-Hop zu tanzen. Und dann habe ich nämlich auch bei der wahnsinnigen Recherche auf dieses Interview ähm, gehört, dass du mit 13 angeblich deutsche Street-Dance-Meisterin geworden bist. Und ich Klug. muss ja sagen, das klingt aber ein bisschen wie so ein Hochstapler, ähm, wie so ein Hochstaplerpunkt in deinem Lebenslauf. Weil ich finde immer, wenn, also auf, damals auf dem Schule haben, haben Leute immer so gesagt, mein Bruder ist bayerischer Kickbox-Weltmeister oder so. Weiß du, ich mhm. meine? So ein bisschen klingt ja, das so. Also. Du warst einfach streetdance meisterin Ich, ich habe nicht recherchiert, ob es das gibt. Aber sag mal ehrlich.
4: Also man müsste ja mal recherchieren, wie viele Contests in Deutschland es gibt, ja. Ich war halt bei einer Meisterschaft, die hat sich Deutsche Meisterschaft genannt, mit Runden, wo man sich qualifizieren musste über die Süddeutsche Meisterschaft davor.
0: Also stimmt Und schon. Es okay. stimmt schon.
4: Ich weiß es nicht, ob es nochmal eine äh, deutsche Meisterschaft gibt, wo nochmal krassere Leute unterwegs sind, aber es stimmt schon.
0: Krass. Wie, aber wie kann man sich das vorstellen? Also du hast dann gewonnen und standest auf dem Siegertreppchen, Hast du einen Pokal bekommen?
4: Äh, ich habe einen Pokal bekommen. Der steht auch irgendwo hier noch in der Wohnung rum. Ja genau, wie kann man sich das vorstellen? Du qualifizierst dich über diese deutsche Meisterschaft, dann gibt es mehrere Runden, in denen du weiterkommst. Und dann im Finale sind sechs Leute und kennst du das? Das kennst du vielleicht so von klassischen Tanz, wenn die so Täfelchen hochhalten, welchen Platz du bekommst bei den letzten sechs.
0: Ja, das kenne ich sogar von von Freestyle Battles und sogar von Obacht ah. Poetry Slams. Obacht. Obacht. <lacht> Obacht, ist das das alte Triggerwarnung. Ja, das kenne ich. Und dann warst du Platz eins, ja.
4: Genau, dann nee, ich hatte glaube ich eins, eins, zwei, drei oder so. Also ich war oder es war, es sind ja so fünf, sechs Wertungsrichter ja. dann, aber in Kombina Kom Kombination war es dann die Du hast die, die beste
0: eins. Wertung. Ja. ja ähm, Wunderschöne Geschichte, lass uns noch mal Musik yes. hören. Markus, was hast du dir denn eigentlich ausgesucht? Was, hast, was, was ist denn in dieser Liste von dir drin? Ist da überhaupt was von dir drin? Ich habe ein paar Tracks
7: reingemacht, ja. Es sind ein paar...
4: Welcher ist äh, dir der wichtigste?
7: Welcher ist mir der wichtigste? Ich finde tatsächlich, weil du vorhin darüber gesprochen hast, äh, mit was man sozialisiert wurde, ich komme aus einem Münchner Vorort und bin so relativ so mit so einfacher Musikgeschmack aufgewachsen. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber da, meine Mutter hat immer Heindling gehört und dann ja. fand ich das total geil als Kind und dann fand ich es irgendwann total scheiße, weil es bayerisch ist. Ja. Und ja. irgendwann später bin ich über einen befreundeten Künstler aus Köln, Kesha Wara, übrigens geiler Künstler, äh, draufgekommen, weil der plötzlich gesagt hat, ja, aus München, Bayern, da kommt doch Heindling, das ist total cool. Und da habe ich mir gedacht, hä, das ist doch nicht cool. Und dann habe ich es mir nochmal angehört und habe festgestellt, äh,
0: ist schon cool und ja. habe ich einen Song Das ist krass, dass du das erzählst, so mit, dem, mit diesen Brüchen, die man dann so haben muss als junger Mensch in der Biografie und dann gerade so Sachen mit Dialekt und so. Ich habe das nämlich auch, bei mir ist genauso, ich bin nämlich auch ein bisschen mit Heinling aufgewachsen und habe dann später gecheckt, dass das auch so in der Musikerszene einfach alle cool finden. Voll, weil das auch cool ist.
7: Also es ist nicht bayerische Musik, er singt halt auf Bayerisch, aber es ist total fresh eigentlich. Also hören wir ins Heinling, ja? Ja, genau. Und welchen Song? Ich glaube, I Die heißt der, oder? Ja. I Die.
0: Wunderschön. Wir hören Heinling, Imokti.
8: Look
4: Radio.
1: Du
0: Ihr hört immer noch die Fat Tony Show auf Puls Radio und zu Gast ist Mola, sind Mola. Und wir haben gerade einen brandneuen, relativ brandneuen Song gehört von Mola. Und zwar, weil mein Herz ein Lügner ist. Hallo erstmal, wie geht's euch überhaupt?
4: Uns geht's gut. Der Sommer ist da, wir sind entspannt, quatschen ein bisschen. Gerade ist gut.
0: Ihr bringt ja gerade Single nach Single raus. Gibt es schon wieder eine Platte oder darf man da noch nicht drüber reden?
4: Doch, doch, das ist schon ganz... Äh Öffentlich, um, äh, wann kommt es denn raus? Im
0: September.
4: September kommt unser Album, was auch das Leben ist schön heißt, wie die letzte Single.
0: Toll. Das ist ähm, offiziell das zweite Album. Ne?
4: Offi verflixtes zweites Album. Wir haben auch ein bisschen gelitten
7: während der Entstehung. Habt ihr beim ersten nicht gelitten? Weniger. Ja. Beim zweiten hast, hast du halt schon so ein wir haben ja immer, also wir haben davor EPs gemacht und da bist du ja dann noch nicht so weit, dass du viel Konzerte spielst und so und dann ja. fängt man irgendwann an. Zumindest äh, wir nicht. Ja genau und dann fängt man an so Konzerte zu spielen und die Leute finden es geil und das Zeug wurde gefeiert und dann will man ja im besten Fall noch besser werden ja. und das setzt dann natürlich ganz schön unter Druck und dann äh, verwirft man ja auch vieles, weil man denkt... Es wird nicht besser als das letzte.
4: Ja, und man muss dazu sagen, verflixte Pandemie, ich weiß, dass es für viele Leute sehr viel, sehr, sehr viel Negatives mit sich gebracht hat. Ich, ja. In unserem Fall muss man sagen, es hat sehr viel Leerlauf mit sich gebracht, was, glaube ich, uns auch ermöglicht hat, viel auszuprobieren, viel Soundtechnisch auszuprobieren und wieder zu verwerfen, was geil war für die letzte Platte so. Und die Zeit hatten wir diesmal nicht. Da war es halt oft so: Okay, wir haben zwei Tage die Woche ins Studio zu gehen und noch so und so viel Zeit und solche zeitlichen Rahmen machen den Kreativen also zumindest für. Wir haben ja auch schon letztens mal privat drüber geredet, Anton. Äh, mich stresst es irgendwie.
0: Ja. Und mich hat's gestresst. Aber du, ihr seid zufrieden mit der Platte, nehme ich an. Voll.
7: Also ich finde, sie ist voll gut geworden. Ich finde, dass sie geil anknüpft an die, an die letzte Platte. Und ich finde, dass sie noch vielleicht den Mola-Sound noch mal ein bisschen mehr manifestiert hat. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste für diese Platte. Also bin ich zufrieden, würde ich sagen.
4: Ich bin auch auf jeden Fall zufrieden. Sie ist vielleicht sogar noch ein Tick abgerockter als die letzte Platte. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben da ein schönes Ding. Natürlich sind da irgendwie Immer sind das, ist es das mit Ängsten verbunden. Ich meine, ich mache ewig Musik, es hat keine Sau interessiert. Bei Schnee im Sommer hat es mal irgendwie irgendjemand so ein bisschen interessiert. Und klar ist man da unter Druck, aber wenn man sich verkopft, wird es halt irgendwie nur scheiße. Aber ich glaube, wir haben uns zwar verkopft, aber auch immer wieder den Kopf so abgerissen. dass <lacht>
0: Ja, ich würde es ich nicht mal unterschreiben übrigens, wenn man sich verkopft, wird immer alles scheiße. So, weil das sind ja die normalsten Prozesse, das gehört alles dazu. Und ähm, man ist teilweise in Prozessen super verkopft und die Platte wird trotzdem mm. gut oder vielleicht sogar das halb so, weil halt dann auch sehr viel ja. drinsteckt, jede Zeile umgedreht wurde zehnmal und das Wichtige ist, dass man das am Ende nicht hört. Also es soll ja nicht anstrengend ja. klingen und irgendwie angestrengt, sondern es soll ja immer noch coole Musik sein, aber ähm, das ist euch bisher ja immer gelungen. Ähm, Max, du hast gerade den Mola-Sound erwähnt. Was ist denn der Mola-Sound? Wir haben viele experimentiert
7: und haben viel so mit synthetischem Zeugs angefangen und ich würde sagen, Mola ist eigentlich so ein bisschen moderner Indie-Sound.
4: Aber du hast den Satz nicht zu Ende Kitarre. geführt. Wir haben viel experimentiert mit synthetischen Sounds und es hat eigentlich nie richtig so geil war. Genau, nie so es hat nicht
7: so gepasst. Deine Stimme klingt auf einer Gitarre einfach geiler als mhm. auf einem Synthie. Ist so,
4: genau. Und ich glaube, dass so mit dem, wir haben ja tatsächlich drei EPs schon rausgebracht und mhm. keine ist so richtig abgegangen. Und wenn ich mir das heute rückblickend anhöre, muss ich tatsächlich sagen zu Recht bis auf ein paar wenige Ausnahmen, songtechnisch. Und ich glaube, bei im Sommer haben wir das erstmal Mal angefangen, so ein bisschen organischer und dieses so ein bisschen Zeitlose ähm, mit meiner Stimme auszuprobieren, was einfach weitaus besser funktioniert. Ich weiß noch, bei der ersten EP, bei der wir zusammengearbeitet haben, war gerade so Trettmann das Ding. Und wir haben auch mit solchen Sounds rumprobiert und funktioniert mit meiner Stimme nicht. Also ich würde sagen, ja, eher, eher so ein bisschen heutzutage zeitlos organisch in die
0: Pop, Rock oder? Genau. Wie lange, weil du gerade schon meinst, du machst schon so ewig Musik, wie lange machst du als Mola Musik und wie lange macht ihr zusammen als Mola Musik? Boah, ich will
4: das gar nicht sagen, Dann fangen die Leute an zu rechnen. Aber <lacht> ist, auch, ist auch schon wurscht eigentlich. Boah, als Mola, weil ich tatsächlich diesen Künstlernamen Mola habe ich mir tatsächlich schon mit 14 gegeben und das ist sehr lange her. Okay. Das ist 20 Jahre her. Und was
0: hast du mit 14 gemacht? Da bin ich
4: auf irgendwelchen, habe ich mich selbst am Klavier begleitet und bin auf irgendwelchen Open Stages rumgesessen und habe da am Klavier zwei Songs gespielt, so. Genau. Und ähm, Markus habe ich kennengelernt. Äh, Im Sommer 2017 hatten wir unsere erste gemeinsame Session. Und seitdem arbeiten wir zusammen.
0: Ihr arbeitet ja nicht nur zusammen. Ich habe ja. Ähm ich wusste ja nicht, ob man das überhaupt sagen darf, aber jetzt habe ich mir ein paar Interviews angeguckt und da habe ich gemerkt, jeder spricht euch drauf an, also kann ich das auch machen. Ihr hattet dann die erste Session und dann wurdet ihr ein Paar. Yes. Und ihr seid eine Band und seid ein Paar und ich finde es super mhm. faszinierend und kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist und deswegen frage ich euch, wie ist das? <lacht> <lacht> Durchwachsen. <lacht> Hat
4: Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Was halt geil ist, ist irgendwie, wenn man viel unterwegs ist und so, dass man seinen Partner halt irgendwie immer dabei hat oder wenn man viel arbeitet und viel unterwegs ist oder anders formuliert, Musik hat irgendwie immer Prio und es ist aber kein Zerreißproblem in unserer Beziehung, weil es nicht nur für beide Prio ist, sondern dasselbe Projekt sogar. Mhm. Wo man aber auch aufpassen muss, weil es auch mal wichtig ist, irgendwie einfach irgendwie zusammen zu chillen und nicht halt ins Studio zu gehen. Also ich muss sagen, ich finde, das hat mehr vor als Nachteile. Ich finde es total geil eigentlich.
7: Ich glaube auch, vor allem, wenn man sich ja mit einem Partner auch vielleicht noch mehr austauscht als mit irgendwie einem Kollegen oder so und man da dann ja vielleicht auch geschmäcklerisch relativ ähnlich ist, was natürlich auch gut ist in einer Zusammenarbeit, wenn man irgendwie einen ähnlichen Geschmack hat und eine ähnliche aber Richtung Aber nicht alle hat die Paare haben
4: irgendwie total den gleichen Geschmack. Das
7: stimmt auch, aber ich glaube, wenn man halt viel über Geschmack reden kann und viel Zeit miteinander verbringt, kann man auch viel über geschmäcklerische Sachen reden und ja. ist dann, glaube ich, gleich schon eher auf einer Basis, wie wenn man jetzt einen neuen Produzenten kennenlernt, den man erstmal erklären muss.
4: Hat Vor- und Nachteile eben zum Beispiel, wenn wir im Studio sind, die Diplomatie geht so, oder der der, der Filter geht so ein bisschen verloren, sondern ich sage halt dann einfach, wo ich finde die Idee richtig scheiße. Ich glaube, das ist bestimmt <lacht> aber auch bei einem Team, was viel zusammenarbeitet. Und du ja.
7: nimmst halt den, wenn man Ärger hat, auch nach Hause. Das ist der Nachteil. Das ist der einzige Nachteil. Also quasi, wenn es im Studio scheiße läuft, geht jemand anderes nach Hause und kann einen schönen Abend mit seiner Partnerin man verbringen. Kann ich wenn's schön Partner im Studio. Alles. Genau, und Wenn es <lacht> bei uns im Studio scheiße läuft, dann ist zu Hause halt auch scheiße.
4: Und dann ist auf jeden Fall der andere schuld. Ja, genau. Also Markus ist ein schlechter Produzent und aus seiner Perspektive bin ich eine schlechte Songwriterin.
0: Ja, ja geil. Aber jetzt habt ihr ein Album geschafft. Also so scheiße kann es dann auch nicht mehr gelaufen sein.
4: Du hast noch nicht gehört, Anton. Ich
0: habe es noch nicht gehört, aber ich kenne schon die Singles. Die haben wir schon gespielt. Die fand ich gut. Nice. Gehen wir nochmal zu euren musikalischen Einflüssen. Welchen Song wollt ihr spielen? Es gibt so viele verschiedene Sachen, die ihr geschickt habt. Von Die Prinzen über MGMT bis Bonny Iver. Der Traum ist aus, Tonsteine, Scherben ist ganz bestimmt von dir.
4: Yes. Ja, ja, das ist schön, lass das nehmen.
0: Das ist, äh, ja, ich liebe den Song. Den spielen die Antilopen ja immer nach ihrer Show. Man ah, braucht echt? ja immer einen großen Song. Ich glaube, es ist der, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Guter Song. Dann Ey, ich hören hab wir den jetzt. jetzt auch
4: auf de... Ja, den hören wir. Und ich wollte noch sagen, ich habe jetzt auch auf deiner Show, wir waren ja mit dir netterweise in Dortmund und Leipzig unterwegs, du spielst auch so einen so Pathos-Song am Ende. Und das ist geil. Ich habe mir gedacht, wir müssen das mit Mola jetzt auch machen.
0: Ey, auf Thanks jeden Fall. Ich finde das voll gut und es äh, ist immer, immer eine Kontextfrage, wie pathetisch man da sein darf. Aber bei mir ist es halt, äh, Spoiler: äh, Wonderful World von Louis Armstrong und meine Platte heißt Wunderbare Welt und das zieht sich alles ein bisschen auch durchs Konzert und so, Wunderbare Welt ist der erste Song, den ich spiele und dann kommt halt Wonderful World und es ist sehr, sehr cheesy, aber sehr, sehr schön. Da weinen manchmal Leute, habe ich gesehen im Publikum.
4: Ja, es, ich fand's auch geil.
0: Das ist mein einziges Ziel, die so Leute sollen verdammt nochmal weinen. Ähm, ja, und jetzt hören wir, ähm, ist, es, ist es der größte deutsche Sänger? Ich definiere Sänger, ich glaube, der größte deutsche obwohl ich... Songwriter. Songwriter,
4: obwohl ich letztens drüber geredet habe, dass ich glaube, richtig große Sänger gibt es in Deutschland nicht.
0: Ja, das ist jetzt wirklich eine Definitionsfrage. Für mich ist er so aus dieser Generation, dieser, dieser ähm, Superstar-Männer. Ich meine, er ist jetzt auch schon lange tot, aber ähm, ist er so der, der, den ich am meisten auch mag, muss ich sagen. Von den also er
4: ist auf jeden Fall der größte Songwriter für mich. Es gibt, können wir gerne nochmal diskutieren, aber. Auf der deutschen Sprache wüsste ich nicht, wer krassere Songs geschrieben hat und man hört es auch in so vielen immer noch jetzt geschriebenen Songs, wie viele Leute von ihm geprägt sind, findest du nicht?
0: Auf jeden Fall, ich kann mir sogar vorstellen, dass es jetzt so Gen-Z-Sänger, ich würde sagen vor allem Sänger, also Typen gibt die ähm, gar nicht wissen, dass sie von Rio Reiser geprägt sind, weil sie von An Mai halt geprägt ja, sind. Ja, zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen ein Klischee, das stimmt schon, aber auch vor Henning Mai war ja eine Generation von Künstlern, ja. ähm, die von Rio Reiser geprägt waren. Toll. Und ähm, das wird immer weitergegeben und weitergegeben, sowas. Und viele, äh, die jetzt vielleicht auf eine gewisse Art singen oder vielleicht sogar auf eine gewisse Art texten, die wissen das gar nicht. Und für die spielen wir jetzt diesen Song, und hier sind Tonständescherben mit Der Traum ist aus.
10: Ich hab geträumt, der Winter wäre vorbei, du warst hier und wir waren frei, und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts. Friede bei den Menschen und unter den Tieren Das war das Paradies Der Traum ist aus Der Traum ist aus Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit wird Aber ich Dass er Wirklichkeit wird Ich hab geträumt, der Krieg wäre vorbei Du warst hier und wir waren frei Und die Morgensonne schien Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr das war das Paradies Der Traum ist aus Der Traum ist aus Aber ich werde alles geben Was er wirklich Ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins und da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. I hey. Ich
4: Die Fat-Tony-Show.
1: Ich lieb dich nur, wenn du mich auch liebst. Ich fühl es nur, wenn du es auch fühlst. Du machst auf Kuhschau, ich bin unterkühlt. Glaub mir, ich bin sehr, sehr schlau, bin dir einen Schritt voraus. Doch wenn du springst, Lieber Cock ist trinken auf Hawaii Ich bin offen für alles Kauf du das Ticket, ich steig ein Nachricht, ich mach nicht den ersten Schritt Ich hab einfach so viel Schiss Ich sehe dein Blick Oh fuck, wie er mich trifft Und wenn du mich jetzt küsst Und wenn du mich jetzt küsst Und wenn du, und wenn du springst
0: Mola sind zu Gast in der Fatoni-Show und wir haben auch gerade einen Song von Mola gehört und zwar ähm, Wenn du springst. Das ist eine große Hymne, finde ich. Und ihr besitzt die Dreistigkeit, jetzt einfach zu rauchen, da wo ihr sitzt. Ich, ich sehe ja. euch nur auf dem Bildschirm zugeschaltet in meinen. Ähm Radiostudio und ihr raucht einfach. Ich kann hier nicht rauchen.
4: Ich darf nur zu deiner Ehren rauchen. Normalerweise darf ich, ich habe immer geraucht in meiner Wohnung. Der Markus ist vor fünf Jahren eingezogen und hat dann die Regeln aufgestellt. Und die Regel hieß auf einmal nur noch auf dem Balkon. Aber naja. anscheinend, weil wir jetzt gerade mit dir quatschen, ausnahmsweise doch.
0: Ja, ich fühle beides, ehrlich gesagt. Aber ich fühle schon mehr, nur auf dem Balkon zu rauchen. Weil Rauchen ist schon geil, aber auch nur solange man raucht. Ich will eigentlich auch nicht, dass meine Wohnung stinkt wie so eine Rauchwohnung.
4: Ich glaube, ich hätte es selber nicht durchgesetzt, aber ich bin mittlerweile auch ganz froh. Also ich finde in der Wohnung rauchen
7: ist schon... Gerade wenn du dann am nächsten Tag verkatert aufwachst und die ganze Wohnung stinkt nach Rauch und dir ist eh schlecht, dann ist das, finde ich... irgendwie. Insofern, ich,
0: die Regel geht schon klar. Ja. Balkonregel geht klar. Ja, da sind wir doch auch wieder bei einem sehr spannenden Thema. Rauchen generell, das passt ja sehr zu eurer Musik und vor allem auch zu dir, wie du singst. Ähm, du wirst bestimmt ständig darauf angesprochen. Wie sehr ist deine Stimme und wie du sie einsetzt und wie sie klingt geprägt von Zigaretten und auch von hartem Alkohol? Oder wie wenig?
4: Also, ich muss dazu sagen, meine Mama hat letztens eine alte Kassette rausgegraben. Ja, und ich bin so alt, dass es in meinem Fall Selbstaufnahmen der ersten Stunde Kassetten waren. Ja. Da singe ich von Celine Dion, My Heart Will Go On. Und ich hatte jetzt selbst als Kind nie so eine krass hohe Stimme. Ich glaube auch so die Frauen in meiner Familie. Mein, ich höre immer wieder, dass ich meiner Mama stimmlich sehr ähnlich bin, haben alle eine relativ tiefe Stimme. Aber. Klar, so ein gewisser Lifestyle trägt schon, also Rauchen trägt dazu bei, dass die Stimme halt irgendwie kratziger wird. Und äh, jeder kennt das nach einer durchzechten Nacht. Ich würde nicht sagen, dass ich mittlerweile, habe ich gar nicht mehr so viel durchzechte Nächte. Ich denke, es ist eine Kombination aus beiden, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie so ein Glöckchen, Stimmchen, was ich mir irgendwie
0: ruiniert habe. Aber ähm, pflegst du das auch? Oder Weil so eine Stimme wird, entwickelt sich ja über die Jahre und ähm, ist es bei dir dann eher so, dass du dich drauf freust, dass sie... Wie sie noch wird, oder?
4: Nee, gar nicht. Ich habe mir jetzt letztens erst gedacht, weil ich habe überhaupt keine Kopfstimme. Mhm. Und ich habe mir letztens erst gedacht, weil verflixtes zweites Album. Ich war jetzt so froh, nicht mehr ins Studio zu müssen. Und so vor zwei Tagen kam das erste Mal, so wo ich habe eigentlich echt Bock, mal wieder ins Studio zu gehen. Und ich dachte <lacht> mir, für Songwriting wäre es total geil, auch mal in die Kopfstimme zu gehen. So. und ähm, eigentlich, also es muss jetzt nicht noch tiefer und ich stehe schon auch auf tiefe, raue Stimmen selber so bei, bei SängerInnen, aber ja, ich bin mal gespannt, wie die mit 90 klingt. Aber eigentlich denke ich mir manchmal irgendwie eine mehr Flexibilität im Sinne von Kopfstimme und die Stimme anders einsetzen und fände ich so für den kreativen Part eigentlich sogar ganz spannend.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich ähm, singe ja auch immer mehr und ich kann einfach nicht. Also ich habe eine Kopfstimme, aber die ist einfach nicht geil.
4: Aber du hast zumindest eine.
0: Ja, gut, aber die kann ich jetzt, die könnte ich mit Autotune benutzen, aber das irgendwie auch.
4: Willst du die mal zeigen, deine Kopfstimme? Nein.
0: Nein, nein, <lacht> lieber nicht. Irgendwann eines Tages vielleicht zeige ich, zeige ich euch meine Kopfstimme, wenn wir uns noch besser kennen. Ist es eigentlich, das ist ja ein totales Klischee, aber ist es jetzt eigentlich sozusagen vererbt von deiner italienischen Seite, so deine Stimmfarbe? Weil es ist ja schon zumindest so in, im großen Italo-Pop, dass ähm, viel öfter, vor allem auch von Frauen, mit so einer rauen, Stimme gesungen wird.
4: Boah, das, ich kann dir das gar nicht sagen. Aber da würdest also, du mir da, zustimmen, oder? Wie bitte?
0: Dass im Italo-Pop äh, also das, oft das, Frauen das stimm, mit einer rauen Stimme singen.
4: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Da gibt es viel mehr äh, Künstlerinnen, die irgendwie sehr erfolgreich sind und stimmfarblich eher so in solchen Welten unterwegs sind als hier. Ja, das ist auf jeden Fall wahr.
0: Aber das ist auch von dir keine bewusste... Orientierung oder so, sondern es ist einfach deine Stimme.
4: Ich, ich denke, sicher ist es eine Kombination von beiden, weil wenn ich so an die Sängerin denke, die die ich irgendwie geil fand ob, oder toll fand und inspirierend fand, er, eben so erste Stimme, wo ich mir dachte, war Lauren Hill. Und dann weiß ich, dass ich in meiner WG lag. Und nebenan hat mein ähm, Mitbewohner Amy Winehouse, da habe ich es das erste Mal gehört. Und ich dachte erst, es wäre Lauren Hill so durch die Tür durch. Mhm. Ich war riesiger Amy Winehouse-Fan. Okay, cool, wäre nicht. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass so diese tieferen Stimmen haben mich schon immer beeindruckt, insofern, dass das vielleicht auch ein, irgendwie einen Einfluss drauf genommen hat, wie ich klingen wollte, und kratziger klingen wollte, ich denke schon, dass sich das bedingt hat, bestimmt, auf eine Art und
0: Weise. Aber bist du denn auch so mit italienischer Musik eigentlich aufgewachsen?
4: Ähm, boah, so also richtig aufgewachsen, dass ich da jetzt so deep-diven könnte mit irgendjemand anders, der da irgendwie, ähm, ich meine, ich kenne halt die Sachen, die du wahrscheinlich auch kennst, von Paolo Conte über Adriano Celentano über... Schau, da wird es da wird's dann schon dünn über Eos Ramazzotti. Also nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass <lacht> ja. ich da so einen krassen Deep. Aber du kannst sie besser
0: aussprechen. Die Immer Songtitel allen. vor allem, vor allem die Songtitel. Aber es gibt ja nach wie vor einen starken Bezug zu Italien. Also ich habe schon öfter, habe ich einen von euch beiden auch kontaktiert. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit, da kommen wir auch gleich noch zu, mehrmals schon musikalische Projekte zusammen oder Features. Und da wart ihr irgendwie mehrmals auch schon in Italien. Also ihr fahrt regelmäßig nach Italien, was ja jetzt für für München also sowieso nicht so special ist, aber ich will eigentlich auf was anderes hinaus und zwar ähm, ihr fahrt oft nach Italien, aber ihr seid auch regelmäßig in Wien. Yes. Was ja auch so auf dem Weg liegt. Also es ist ja so, du musst ja durch Österreich durch. Ich habe Aber Wien liegt nicht auf dem
7: geoutet. Weg. Darf ich klug Scheiße.
0: Nee, Wien liegt Wien nicht auf dem Weg, aber Österreich. Liegt nicht, du musst ja, genau, Österreich, Österreich schon. Da kann ja. man auch mal abbiegen nach Wien. Ja. Das meinte ich eigentlich und äh, so stelle ich mir das immer vor, dass ihr eigentlich, ich weiß, es ist nicht so, ähm, ihr seid hart am Hasseln und so immer, aber ich stelle mir das immer so vor, dass ihr mit dem Cabrio immer durch Österreich nach Italien fahrt. Das finde wirklich
4: schön, dass du dir das so vorstellst, das gefällt mir. Nee, Wien ist auf jeden Fall eine geile Stadt, wie kam eigentlich, wir waren sehr, sehr viele in Wien in den letzten eineinhalb Jahren. Ich finde, dass da ähm, so musikalisch viel Spannendes passiert. Mhm. Ja, über München weiß ich nicht, ob wir darüber später noch
0: wir, renn, wir müssen darüber reden, <lacht> wir aber erst reden wir über Wien.
4: In Wien passiert viel und ich finde auch, in Berlin passiert auch viel, aber da ist das irgendwie alles so auf so einem professionelleren, ergebnisorientierteren Flow, Wenn ja. ich, so in Wien sind die Leute. Irgendwie, ich finde, dass da geile, ein geiler Vibe ist und geile Künstler unterwegs sind und ja.
0: Und mit wem hängt ihr ab in Wien?
4: Ähm, mit wem hängen wir ab? Was waren so die Connections? Also, also
0: das
7: wäre das letzt, vorletzte Jahr, also wir nach Wien gefahren. Der hat uns lustigerweise auf Instagram ein Künstler geschrieben, den ich zufällig am selben Tag auf FM4 gehört habe. Und dann haben wir gesagt: Hey, geil, lass mit dem mal einen Song machen. Nee, es
4: war anders. Markus fuhr nach Hause von der Arbeit und schickt mir einen Screenshot von einem Track, den er gerade auf FM4 gehört hat, und sagt: Boah, ist das ein geiler Track. Mhm. Dann lese ich so Bibiza und dann sage ich: Hey, der hat mir auf Instagram geschrieben
1: heute Tag. und da,
4: ab, Heute. Und da hat er mir geschrieben, hey, irgendwie, weiß nicht, ich glaube, irgendein Song, geiler Song. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben habe gesagt, lass mal Session machen. Und dann sind wir nach Wien gefahren und haben mit ihm Session gemacht. Und es ging einfach schon sympathisch los, weil ich habe ihn gefragt, ey, wann, wann wollen wir denn starten morgen? Und in Berlin fangen Sessions normale...
0: 10 so um 10 Uhr morgens an. Ja, ja, klar. Arbeiten. <lacht>
4: ja. <lacht> genau. Und er meinte so, ja, weiß nicht, 14, 15 Uhr. Dann sind wir da... Um 15 Uhr eingelaufen. Die Büchsen schon, das 16er-Blech schon auf dem Tisch. Auf Wirklich? Tisch, die Augen waren rot und wir haben uns direkt wohlgefühlt. Und an diesem Tag ist Viertel nach vier entstanden.
7: In vier Stunden. Und wir haben gesagt, dann produzieren wir ihn noch aus und lassen ihn noch mischen.
0: Ist nie passiert. Und habt ihr aber nie gemacht. Ist nie passiert, wir haben die Demo released, <lacht> weil
7: die einfach geiler war als alles
0: andere danach. Genau. Also was liebe ich ja. Aber das, ist, was ihr beschreibt, ist, ist geil, weil so stellt man sich das ja vor, dass Künstler irgendwie zusammen Musik machen und so ist es ja eben gar nicht, also oft nicht, wie du gerade beschrieben hast. In Berlin, in dieser Songwriter-Bubble ist es ganz anders und ich finde aber ja sogar, dass man das eigentlich auch hört, wenn man zumindest sehr bewusst Musik hört und sich ein bisschen auskennt und ich finde, es klingt dann halt auch viel gleich, weil das ja auch gewisse Strukturen sind und Produzenten und Produzentinnen sind irgendwie die gleichen, die durch die Studios laufen. Und wenn es nicht die gleichen, selben Personen sind, dann haben die ja auch so, wie so Leute fast in so, in so Leere, die dann so ein paar Jahre später selber Produzenten, Produzentinnen werden und die klingen dann mhm. auch wieder so. Und, genau. Ähm, ja. Das ist in Wien vielleicht ein bisschen anders. Es ist natürlich auch viel kleiner in Wien. Also keine, keine wirklich kleine Stadt für den deutschsprachigen Raum, aber irgendwie gefühlt ist es ja schon auch so ein bisschen äh, dörflich. Und da gibt es halt auch nicht so viele Leute, aber es ist auch irgendwie sympathisch.
7: Aber ich glaube, die supporten sich auch irgendwie so alle untereinander. und Also die Szene ist,
4: also wir haben da letztes Jahr auf so einem Benefizkonzert gespielt für die Erdbeben in der Türkei. Türkei
7: dieses Jahr im Frühjahr. Dieses
4: Jahr. Und das hat irgendwie so die Gang um Bibiza, die heißen Swift Circle, organisiert. Mhm. Und das war irgendwie, also da ist eine Szene. Man kann einfach sagen, da ist eine Szene, die auch ähm, unabhängig von irgendwelchen, organisierten, von Major organisierten Songwriter-Session einfach passiert und stattfindet und das ist schon geil.
0: Da können wir gleich noch äh, über andere Städte reden und vor allem ähm, über eure Stadt, die ja auch meine Stadt ist, ob es das da auch gibt, aber erst hören wir natürlich den Song, über den wir jetzt gesprochen haben, den ihr so schön introduced habt und zwar, ist es eigentlich offiziell ein Bibitzer-Song oder ein Mola-Song? Das ist einfach beides, ne, so wie man es heutzutage macht.
4: Ich glaube, wir sind auf Spotify beide Main Artists. Ich weiß nicht genau. Und es
0: ist ja auch auf keiner Platte gelesen. Das
4: ist
7: auf keiner
0: Platte ja, gelandet. Ja, stimmt.
4: Das ist okay. Der ist heimatlos. Ja, das ist, ist ein, einfach nur ein Single. Ja,
0: einfach, eine, einfach ein Song. So wie das die jungen Leute heute machen. Bibitzer auf jeden Fall. Äh, wer den nicht kennt, kann den auf jeden Fall auch mal auschecken. Er hat gerade eine neue Platte rausgebracht.
4: Wiener Schickeria.
0: Aber jetzt hören wir erstmal und Mola zusammen mit dem Song Fiddle nach Vier.
2: Ja, heute Nacht geh ich zu dir Wie ich brennt ich dein Scharnier Ich, ich, ich klopfe dreimal an die Tür Wir haben wow, wow. Ich mach zwei Fehler, dann nochmal Dreh mich im Kreis mit deinem Kompass Potenzial, du schöpfst nicht aus Gib mir den Alk für ein Kontakt Wegen ist straight, doch für zu dir für Weil für dich mach ich eine Ausnahme, Baby mir scheißegal, was jemand denkt Mir scheißegal, was bei dir rennt Ich glaube, ich bin lieber bei mir so wenig hier mit Temperament Mir scheißegal, wenn du so kennst Mir scheißegal, wie du dich nennst Vergleich mich nicht mehr mit den anderen Weil die können nicht, was es ich kann, dich, kann was So will. Wenn, wir uns sehen, wenn wir uns sehen Und trotzdem schön, und trotzdem schön. Was Yeah und Ja, oh yeah. wo werd ich sein? Nächsten Oktober Scheiß auf Zahlen, ich glaube an mich Hat am Pink vor mein Gesicht Ich zünd die Chica mit deinem Licht Hoff ich bleib so wie ich bin. Scheißegal, was jemand denkt Scheißegal, was bei dir rennt Ich glaub ich bin lieber bei mir So bin ich hier mit Temperament Scheißegal, wenn du so kennst Scheißegal, wie du dich nennst Vergleich mich nicht mehr mit den anderen Weil die können nicht, weiß die Kammer Also wenn wir uns nehmen. I'm hey. you.
9: Mein eigenes Bett vermissen Zu lang auf der Party bleiben Und dann in die U-Bahn speien Mecki essen vom Tablett Der Geruch von Pommesfett Ballermann und Après-Ski Nudelbox am Frequency Und Kebabstand und Nachtobahn Mit Familie
11: Autofahr
9: Schiere Hostels, Flixbusklos. Blecks, Badezimmer, Party-Sex, Schlägereien von Hooligans, Camper, Camping-Rands und mit der Oma Smalltalk macht, über schlechte Witze lacht, um zu einem gegen Käsekreiner Touristen in Twin City-Liner, Vorglück im kippen Schreie von der Achterbahn, Fußball spielen, Show nothing! Bad im Flex Kriege ich von dir einen Schluck Und allzu zu fester Händedruck und der Geruch Von Schwimmbad Chor, Abschlusskonzert Klassenchor Jam Sessions und Trommelkreise DJs auf Matura-Reise Nase Nasebohren Im Autobus Letzte Reihe Zungenkuss Sich mit fremden Leuten streiten Über irgendwelche Blöden die Einigkeiten und ein Konzert mit schlechten Sound, Hoffnungslos beim Lost Entfahrt. Sich im Urlaub Becken lassen, Markusplatz mit Menschenmast und Schlange stehen vorm Bergheim. Du kannst leider heute nicht rein. Kloschlange, Schlange.
0: Pulsradio, die Fat Tony Show. Zu Gast sind Markus und Isa von Mola. Und gerade haben wir äh, zwei Songs aus Wien hintereinander gehört. Sagt doch mal bitte ihr, was wir gerade gehört haben.
4: Ja, wir haben einmal Viertel nach Vier von Bibiza und äh, uns gehört und einmal von Felix Kramer. Da, oh wie, heißt der Oh, wie schön das Leben ist. Oh, le wie schön das Leben, oh ist. Schön das ja. Leben ist. Und äh, einfach ein urgeiler Song. Ich weiß gar nicht, wann wir den das erste Mal gehört haben.
7: Ich glaube, wir haben den im Bus. Wir hören im Bus immer FM4. Darf man ja. das sagen auf Radiopuls? <lacht> naja, Radiopuls kann man ja eh nur mit DAB-Pulsradio ja. Und da äh, ja. lief der und wir fanden den halt so geil, weil der Text halt, du denkst dir halt bei jedem Satz, Scheiße, er hat halt Endsrecht und er ist seine Performance hinten
0: raus, wie er abgeht. Er beschreibt so.
4: die Banalität des Lebens und gleichzeitig die Schönheit des Lebens und man. Fühlt es einfach.
0: Es ist richtig, richtig gut geschrieben und ähm, ich habe es heute halt äh, für mich erst entdeckt und habe diesen Song gehört und habe gedacht, was ein geiler Text. Und äh, gute Aufzählungstexte finde ich sowieso eine Seltenheit. Also viele Leute schreiben ja irgendwie Aufzähltexte, und Aufzählsongs und denken das ist irgendwie einfach und dann ist es gar nicht so geil, aber das ist wirklich krass. Und der Junge hat halt nicht mal ein Refrain gemacht.
4: Und es, es, man vermisst ihn auch, keine Sekunde.
0: Geil, dreist auf jeden Fall. Aber hat es ähm, dich inspiriert oder unterbewusst oder bewusst inspiriert für das Leben ist schön oder hat das gar nichts damit zu tun?
4: Bestimmt, bestimmt. Ja. Ich bin nicht ins Studio gegangen und habe mir gedacht, boah, das ist so ein geiler Song, ich muss jetzt ausschreiben einen Song schreiben, das Leben ist schön, aber ich glaube, Dinge, die man feiert, inspirieren einen immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Immer
4: und wie gesagt, es ist keine bewusste Entscheidung gewesen, aber als der Song dann da war, war mir schon klar, okay, du hast einen Song gefühlt, der einen ähnlichen... Einen Namenstitel hat, es gibt einen Film, der wunderschön ist. Ich ähm, kennst du wahrscheinlich auch yeah. La Vita Bella, das Leben ja, ist schön. Klar. Äh, insofern, klar, hat mich das sicher irgendwie inspiriert.
0: Wie gesagt, äh, ich habe ja neulich festgestellt, habe ich vorhin schon gesagt, dass es ganz oft diese Songtitel gibt. Und zwar auch von vielen äh, Leuten, die ich kenne. Also Juse zum Beispiel auch einen Song, der heißt, Das Leben ist schön. Oder Tristan Brusch hat einen Song, der heißt, Das Leben ist so schön. Die Orsons haben mal so einen Song gemacht. Ähm, Edgar Wasser und ich haben einen Song gemacht, der hieß Das Leben ist dumm. Den liebe ich fast sehr. gleich. Den mag ich ja persönlich auch sehr. Das freut mich. Das ist ja irgendwie was Naheliegendes und auch was Schönes. Ähm, es gibt auch einen Song von Sarah Connor. Der heißt "Das Leben ist schön". Habe ich mich aber nicht getraut, anzuhören.
4: <lacht> <lacht> du hast dich nicht getraut. Ich wusste das nicht und ich glaube, ich muss sie mir im Anschluss hör, hören zu dieser aber ich glaub, Sendung. Ey,
0: ganz ehrlich, höre mir nachher auch an. Nichts gegen Sarah Connor. Es ist einfach nur nicht. ist nicht, ist nicht meine Tasse tief.
4: Vielleicht verliebst du dich auch total in den Song und stellst einfach fest, dass alle Songs die sich namentlich in dieser Area be äh, bewegen, einfach deine Songs sind.
0: Kann sein. Die Message gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, wir haben gerade über Wien gesprochen. Jetzt lass uns über München sprechen. Da haben wir ja schon des Öfteren privat drüber gesprochen. Und es wurde das ein oder andere Mal auch emotional. Es ging emotional hoch her. Aber wir hatten auch den einen oder anderen Apropos Spritz getrunken. Das haben wir jetzt ja nicht gemacht.
4: Okay, Frage. Frage in die Runde. Wir sind also alle drei Münchner und ich, ich, ich meine, Wahrnehmung ist ja auch krass subjektiv.
0: Ne, ich habe immer recht.
4: Okay, außer bei dir. Dann ist es gut, dass ich mit dir rede. Ich habe manchmal das Gefühl, München mag Mola nicht so. Also ich habe auch das Gefühl, aber vielleicht ist der Einstieg auch zu krass. Ne, pass auf. Du das, ja,
0: also das ist jetzt natürlich sehr auf dich bezogen, was voll okay ist, denn du bist Künstlerin und du sollst auch so denken. Aber ähm, ich glaube, das Problem ist eher noch ein größeres und ein strukturelleres, dass München Popkultur nicht mag. Ich mache mir damit überhaupt keine Freunde, gerade bei einem bayerischen Radiosender in München. Aber das ist so ein bisschen meine These und mein Gefühl in dieser Stadt. Und guck mal, ich komme ja auch aus München und bin vielleicht einer der, sagen wir mal so, monetär größten Rapper, die aus München kommen, was man auch schon als Armutszeugnis für München auslegen kann. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass dies die Hochburg ist oder so. Also das ist natürlich auch eine kleinere Stadt, aber ich habe auch immer das Gefühl, so einfach so subkulturell geprägte Leute, Leute, die irgendwie... Musikdingen, die nicht auf Energy läuft, die gibt es in anderen Städten, aber habe ich das Gefühl, auch prozentual mehr und ich verkaufe einfach in Hamburg und Berlin schneller mehr Tickets.
4: Ist das tatsächlich so?
0: Ja, das oh, ist schon krass. seit einigen Jahren so.
4: Okay, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Ähm, hast du das Gefühl, weil ich meine, es ist doch schon oft so, dass man so einen gewissen Stolz hat auf seine Stadt und auf die Leute. Hast du so das Gefühl als Münchner Rapper, dass die Leute so sagen, hey, Fatoni ist so unser Buhr und geil, was bei dem geht. so.
0: Es gibt bestimmt so Kreise, die das auf dem Schirm haben und auch cool finden. so. Ich glaube ja generell ist es nicht mehr so wichtig, wie es mal war, jetzt zum Beispiel als ich jung war, weil durchs Internet einfach ist es auch so ein bisschen egal, wo die Leute herkommen, zumindest teilweise, wenn man da jetzt auch nicht die ganze Zeit drüber redet, wenn das nicht so eine krass wichtig für die eigene Identität ist, dann ist auch ein bisschen egal, wo Rapper oder Bands oder so herkommen. Aber sicher wissen das einige und finden das wahrscheinlich auch cool so, dass es ein paar Leute gibt, die irgendwie mit Musik irgendwas geschafft haben, die aus der Stadt sind, weil das ist und das ist das, was was ich so interessant finde an dem Thema, ohne da irgendwie so emotional zu sein oder auch irgendwie ich finde das Thema ist ein bisschen heikel, weil Leute sich immer auf den Schlips getreten fühlen, wenn man über ihre Stadt spricht, so, weil die dann, und gerade München, die dann, Münchner sind ja dann auch so, ja, ja, Berlin ist viel cooler und darum geht's gar nicht so, weil alle Städte haben halt Vor- und Nachteile und Berlin nervt hart oft, aber was ich schon interessant finde, ist, dass halt einfach so in der Popkultur und in der Musikwelt es einfach sehr wenig Leute aus München, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, schaffen.
4: Genau, es ist halt irgendwie so eine Bubble, die für sich ist und sich auch, also jetzt vergleichen wir es mal mit der Szene aus Wien, über die wir vorhin geredet haben. Es ist halt eine Szene, die sich schon irgendwie vernetzt und irgendwie stattfindet und ich habe halt so das Gefühl, München bleibt zu so sehr unter sich. Und will das
7: ab. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das vielleicht, also, ich finde, dass es in München schon Institutionen gibt, die irgendwie Kultur und dieses Popkultur-Ding fördern wollen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass so diese Förderungen und was man, was dann so passiert, ist dann immer so auf einem sehr, wir fördern was, was dann so irgendwie voll nischig ist und speziell ist und alles, was so ein bisschen kommerzieller wirken könnte, wird dann sofort verteufelt und wird dann nicht nicht ernst genommen auch und ist dann halt wird dann halt so als so ein Pop-Ding abgestempelt und nicht supportet und die Wiener sagen halt geil, Bibiza, geil, verkauft die Arena aus geil und die feiern das dann auch die Künstler untereinander und ich habe so das Gefühl, dass es da vielleicht dann auch Neidebatten gibt. Ich, ich kann das nicht so genau erklären, was ich genau meine.
0: Also ich fange mal viel viel äh, noch viel ähm, allgemeiner an. Habt ihr denn das Gefühl, es gibt überhaupt eine Szene in München? Eine Musikerszene, Musikszene mit vielen KünstlerInnen, mit vielen spannenden, geilen Acts? Ich frage das wirklich nicht äh, mit einer mit einer Meinung, sondern ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre weg und ich wüsste es zumindest nicht.
4: Es gibt eine Szene, aber es ist halt gibt, es ist halt eine Szene, die einfach nur hier stattfindet und wo die, die Leute, wenn du hier rausgehst aus München, nicht kennen? Es gibt natürlich schon so ein paar A Bands, Acts, die sich untereinander kennen, die voneinander wissen, die vielleicht irgendwie auch, obwohl Kollabos finden da auch nicht statt, aber diese Szene ist halt nur hier und keiner kriegt die mit.
0: Ja, ja gut, das ist ja so ein local oder? Ding. Das ist ja, gibt es ja auch in jeder Kleinstadt. Aber, ja, hast du recht. Und das finde ich ja schon für die Größe der Stadt auf jeden Fall faszinierend. Ich glaube, wir werden dafür jetzt keine Lösung finden und vielleicht auch nicht den Ursprung des Problems erörtern, aber ähm, ich finde es umso wichtiger natürlich und cooler, dass es coole Acts gibt, wie zum Beispiel euch, die dann eben nicht nach Berlin ziehen. Das stand ja wahrscheinlich auch mal im Raum, nehme ich an. Das steht ja eigentlich bei jeder Band oder bei jedem Act äh, im Raum, der überhaupt Musik macht in Deutschland. Klar,
4: voll. Ich liebe München sehr, sehr, sehr. Es ist eine ganz tolle Stadt. Also sie hat großartige Vorzüge und aber auch Nachteile. Klar, ich glaube, ich wollte auf jeden Fall auch mal nach Berlin. Ähm, aber eigentlich ist es gerade nicht mehr der Plan. Also eigentlich will ich gern hier bleiben und eigentlich fände ich es auch cool, wenn in der Szene mehr passieren würde als eben nur auf so einer lokalen Ebene, sondern man, ja, wenn einfach irgendwie vielleicht es ein bisschen vielfältiger und mehr abgehen würde. Also fände ich cool. Aber vielleicht äh, bin ich auch übermorgen bei dir in Berlin. Vermisst du manchmal München?
0: Ähm, ja, natürlich, klar. Aber ich bin ja auch äh, relativ oft genau aus dem Grund dann doch irgendwie da, und dann fahre ich wieder in Berlin. Das ist einfach so ein Teufelskreis. Ich glaube, es ist auch ganz normal. Also zumindest, zumindest was mich angeht. Das sind einfach so krass verschiedene Orte und Städte mit so verschiedenen Vibes und so verschiedenen Vorteilen und Nachteilen, dass ich es auf jeden Fall gut finde, irgendwie beides zu kennen und irgendwie auch ein bisschen beides zu haben. Was ist denn für euch so die, die größte Münchner Hymne? Oder müsst ihr die noch schreiben? Was, hast, du, hast du
4: irgendwas im Ärmel, was uns jetzt wowen lässt? Was ist für dich die größte Münchner Hymne?
0: Ähm, was ich ganz großartig finde, und jetzt weiß ich nicht, ob ihr die kennt, aber eigentlich solltet ihr sie kennen und, und, und du müsstest sie eigentlich kennen. Sagt euch die Schwabinger Gisela was? Ja. Das war eine Chansonsängerin, nämlich in den 60ern, 50ern. Ähm, eine zugezogene NRW-Frau nach München und hatte eine... Eine Kneipe in Schwabing. Und die hat nämlich auch mit einer sehr, sehr krassen Stimme gesungen. Und ähm, ich habe eine ganze EP, würde man heute sagen, von ihr. Da geht es nur um Schwabing. es ist richtig rar. Ähm, also gibt es auch nicht im Streaming und so. Und da gibt es einen großartigen Song, der heißt Schwabinger Laterne.
4: Darf ich was vorschlagen? Ja. Weil wir jetzt irgendwie so ein bisschen emotional diffus über unsere Heimatstadt geredet haben. Und ich glaube, jeder hat gespürt, da ist Zerrissenheit. Ja. Fand ich es geil, wenn du diesen Song jetzt spielst, als Hommage an diese wunderschöne Stadt, die wir natürlich am Ende des Tages alle drei sehr lieben.
0: Ja, ich muss, wollte auch gerade sagen, ich muss den ja jetzt spielen. Wenn man so über einen Song sp spricht im Radio und den dann nicht anspielt, dann hat man nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und deswegen hören wir jetzt die Schwabinger Gisela mit dem großartigen Song Schwabinger Laterne. Und direkt im Anschluss hören wir einen Song von der Münchner Band Mola.
6: Schwabinger Laterne, Großstadt Illusion, jeder hat dich gerne, Herz von Schwablon. Schwabinger Laterne, lockt wie goldner Wein, schöner als die Sterne, lässt mich nicht allein durch die dunklen Gassen gehe ich jede Nacht bis dein heller Schimmer hat mich froh gemacht leise tönt von ferne Traum statt Melodie Schwabinger
4: Fat Tony Show.
1: Was ist der Unterschied zwischen Fliegen und Fall? Ich bin gesprungen mit dir Richtung Asphalt Fliegen ist keine Kunst für mich Ohne Risiko zu fallen Ja und Dir. Wir waren eins mit dem Mal.
0: So fucking special so. I wish I was special I wish. Wieder mal schlaflos Und ich mal Seattle Sag nur ein Wort und ich komme vorbei ah. Vielleicht nur verarme, doch hier sind wir Bonny und Clyde Ziel auf die Hater, Ashisi Hier sind die Azzepin, Riri Hier sind wir Daisy und Creamy Baby, seitdem du da bist, ist alles doch endlich mal easy Steig auf mein Bike und wir fliegen wie E.T. War immer schon creepy
9: Doch offen wir keinem gefallen wir
1: will keine Garantie Ich will Adrenalin Asphalt oder Paradies Egal, grad ist es schön wie nie Sag, was ist der Unterschied Ob ich fall oder flieg Brauch oh, keine Garantie Lass doch paar Bahnen ziehen Wir sind so fragil Und doch ist das schön wie nie
0: Wir, Pulsradio, die Fat Tony Show zu Gast, Mola, und wir haben gerade einen Song gehört von Mola featuring Fat Tony. Wow, was für ein Zufall. Vielen Dank an die musikalische Auswahl, an mich selbst, denn wir haben uns gerade ein bisschen GEMA Geld in die Tasche geschoben. Ich mag den Song immer noch sehr gern.
4: Ich auch. Ich habe den letztens im Bus mal angehört, ich habe den in der Krise angehört, während wir an einem Album gearbeitet haben, am zweiten, und dachte mir, okay, boah, ich habe das Gefühl, dieses Album wird eventuell scheiße. Ich muss mal kurz anhören, wie das Album im Sommer klang. Ja. Und da habe ich ähm, mir so ein paar Songs angehört, unter anderem all, und da habe ich dem Markus geschrieben, scheiße, Mann, vielleicht war es das. Vielleicht war das unser Peak und wir lassen es einfach.
0: <lacht> ja, schrecklich, dass auch einfach alle immer durch diese gleichen dämlichen existenziellen Krisen gehen müssen. Ja. Ich wollte noch mit dir, Markus, über deinen musikalischen Weg sprechen. Es ist ein bisschen zu kurz ja. gekommen, weil wir kannten uns flüchtig schon sehr viel länger. Ich konnte mich gar nicht so richtig dran erinnern, aber du kannst die Geschichte nochmal erzählen. Ja, wir haben uns
7: kennengelernt, 2012 war das. Ich hatte eine Band, die hieß damals Exclusive und wir haben zusammen im Rathaus gespielt bei so einer Rathausveranstaltung.
0: Gott, im Münchner Rathaus. Ja, genau. War das dieses, wo alle 18-Jährigen der Stadt eingeladen werden? Genau, das genau die, die 18 geworden sind, die dürfen dann umsonst rein. Genau, ja, da haben,
7: wurden alle 18-Jährigen ganz München eingeladen und es haben Bands gespielt. Ich glaube zwei, wir, noch jemand und du. Und da haben wir uns mal kennengelernt. Und wir haben uns dann sehr lange nicht gesehen, weil ich glaube, du bist dann nach Berlin gezogen und wir sind... Ja, nee, viele
0: Jahre später erst tatsächlich. aber Oder fünf Jahre später erst oder so. Aber du warst dann in Augsburg noch. Ich war dann am Theater ein paar Jahre und so. Ja, das war eine widelte Zeit. Aber genau die Band, von der du gerade gesprochen hast, äh, Exclusive oder The... Ja. Das habe ich nämlich so in Erinnerung, dass ihr ziemlich Hype eigentlich wart damals. Ja. Also ich kann mich zwar an den Abend nicht erinnern, aber das würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich vor euch gespielt Ich glaube, du hast vor uns gespielt tatsächlich. Ja, ja, ihr wart ja voll, ihr wart so ein Ding.
7: Ja, ja, schon. Also es war so irgendwie so, wir hatten damals die gleichen Issues mit München, wie, wie sie heute sind. Und da hieß es dann auch immer, War krass, irgendwie einmal was, was aus München kommt. Und äh, es lief dann eigentlich ganz gut, so eine Zeit. Und wir haben dann ja. echt viele Festivals gespielt. War, war auf jeden Fall eine geile Zeit. Und haben noch zwei Platten gemacht und so. Und äh, ja, hatten da hier und da ähm, ich würde sagen, ein ähm, bisschen zu viel Hype, dass wir ein bisschen zu viel äh, in so Major-Gefilden unterwegs waren, die uns, glaube ich, nicht gut getan haben. Und ähm, genau, und dann ist es so ausgelaufen mit der Zeit.
4: Ich muss dazu sagen, ich muss auch noch eine Anekdote erzählen. Das war viele Jahre, bevor Markus und ich uns kennengelernt haben. Und ich war da gar nicht so Ich habe eigentlich damals viel Party gemacht und war ein bisschen lost. Und ich bin auch fünf Jahre älter als Markus. Und ich habe damals diesen Nachtmensch Song das erste Mal gehört und damals, wir sind jetzt gewöhnt daran, dass es sehr viel schlaue, cool produzierte deutschsprachige Musik gibt. Es war aber 2012 noch gar nicht unbedingt so so viel und ich habe damals Nachtmensch gehört und ich dachte mir what the fuck, ich wusste auch nicht, dass es auf München kommt, was für ein übelst geiler Song ist es und habe den ganz, ganz viel gehört damals viele Jahre bevor wir uns kennengelernt haben. Also ich fand den auch
0: toll. Den wirst du jetzt auch spielen, oder? Ja, nach dieser, äh, nach dieser Ansage muss, müssen wir den ja spielen. Also ich wollte den auch spielen, hab den auch äh, rausgesucht, aber, ähm, aber du, du stehst da auch noch dahinter, oder Markus? Das für dich ist cool. Voll. Also ich fand ich stehe
7: noch voll, voll hinter dieser Band. Ich finde auch nach wie vor die zwei Platten, die wir danach gemacht haben, auch geil. Ich finde eigentlich die letzte, die wir gemacht haben, war die Geister, aber die hat keiner gehört. Aber äh, zu Nachtmensch finde ich nach wie vor auch einfach einen geilen Song. Ich finde das Dubstep-Gewobbel es bin Ich stehe zwiespältig inzwischen dazu, aber für den Zeitgeist damals und wie wir ihn umgesetzt haben, finde ich es trotzdem nach wie vor irgendwie nice und
0: höre den ganz selten mal auch noch. Ähm, du meinst gerade, die letzte Platte hat keiner gehört, ich sehe nämlich jetzt gerade selber zum ersten Mal, dass ihr 2019 noch ein Album rausgebracht habt?
7: Genau, das war aber schon 2017 haben wir das aufgenommen, auch mit Münchner Jungs, mit den Tribes zusammen. Ah, okay, und äh, das lag dann aber halt ein bisschen in der Schublade, weil wir ja, wie gesagt, in gewissen Major-Gefilden unterwegs waren und das ein bisschen kompliziert war.
0: Ja, das Verträge am Laufen. Korrekt, ja. Na gut, wir hören jetzt, ähm, wenn es interessiert, es gibt alles natürlich im Streaming, exklusiv. Es gibt drei Alben und äh, wir hören aber jetzt den bis dato am meistgehörtesten Song aus dem Jahr 2012 und zwar den Song Nachtmensch.
11: Ein Nachtmensch,
4: Radio.
1: Ich zählte Tage und dann Wochen und jetzt ist es fast ein Jahr. Der Sommer ging und kam zurück und ich sitz immer noch so da. Unsere liebe Perfektion drei war nie einer zu viel. Du und ich und Vino Bianco, always winning team. Ja, du fehlst. jeder Stuckennadestich, der weiter quillt. Sag, wem soll ich meinen Kummer noch erzählen? Selbst meine Freunde sind die Story schon so leicht. Was bleibt? Du und ich und Vino Bianco. Ich sitze hier und frag mich quando Sag mir Wann kommst du zurück zu mir Vino Bianco Schmeckt nicht mehr nach Deutsche Vita Nee, schmeckt nur nach verlieren no, Vino Bianco Du hast versprochen und zwar tanto. Und trotzdem sitze Ich alleine hier Vino Bianco Schmeckt nicht mehr nach Deutsche Vita Nee, schmeckt nur nach verlieren Jeder Rauschenabend noch stets ein Funken Glammert, Solo saufen so banal. Trio infanal verraten, du bist weg und machst dein Ding. Schlaf mit ihm, mit ihr, mit Leben. Mich tangiert nur, wo du trinkst. Ja, du fehlst. Jeder Schlucken, alles nicht der weiterquält. Sag, wem soll ich meinen Kummer noch erzählen? Selbst meine Freunde sind die Story schon so leid, was bleibt? Du und ich und Vino Bianco. Ich sitze hier und frag mich, quando. Sag mir, wann kommst du zurück zu mir? Vino Bianco schmeckt nicht mehr nach deutsche Vita, näher schmeckt nur nach Bali, noch Vino Bianco. Du hast versprochen und verdankt. Und trotzdem sitze ich alleine hier. Vino Bianco schmeckt nicht mehr nach Dolce Vita. Du Vino Bianco schmeckt nicht mehr nach schmeckt nur nach no, hast versprochen Und trotzdem
0: Ihr hört immer noch die Fettoni Show auf Pulsradio Radio zu Gast, immer noch ähm, Mola oder zwei, ich weiß nicht wie man es zählt, zwei Sechstel von Mola ähm, oder auch 100% von Mola, je nach ähm, Zählweise würde ich sagen. Äh, Markus und Isa, noch einmal hallo, wir haben gerade einen großen Hit von euch gehört und zwar ähm, den Song Vino Bianco mit Roy Bianco und den Abruzzanti Boys, habe ich es richtig ausgesprochen? Abruzzati. Ja, ich wusste das, ich kann es einfach, ich, ah, es ist so schlecht. Ähm, ich bin ja auch so ein klassischer süddeutscher italophiler typ aber ähm, ich kann mir immer nicht merken, was. aber es ist ja eh, hat es überhaupt eine Bedeutung, Abruzzati? Ich glaube, die braun gebräunten. Ja, genau. Ah, ja, okay.
4: ja, genau. Ich dachte auch, das hat erst was mit den Abruzzen zu tun, aber es ist eben äh, die
0: gebräunten Jungs, für Sonnengebräunten. Könnt ihr das Phänomen vielleicht noch kurz erklären, für die, die es vielleicht echt nicht...
4: Das Phänomen meinst du Roy Bianco und die Abonzati-Boys?
0: Ja, weil ich meine, der Song, den ihr zusammen gemacht habt, das ist ja jetzt auch schon wie ein paar Jahre her. Ich hatte das zumindest so bei mir in, 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 auf dem Schirm, sind die danach erst so richtig durchgestartet, oder?
4: Ja, die sind auf jeden Fall schon nochmal größer geworden. Okay, um dieses Phänomen zu erklären, muss ich dir erstmal eine Frage stellen. Hast du die schon mal live gesehen?
0: Äh, ich habe die schon mal live gesehen, ja. Ich weiß, dass es ein riesiges Spektakel ist. Voll.
4: Also ich muss sagen... Und die sind ja auch, das ist ja proportional dazu, wie viele Leute das hören. Also schau dir das mal an auf Spotify und was für eine Größe ja. die live spielen. Also die sind echt eine Band, die live krass unterwegs sind, proportional zu dem, wie viel sie gehört werden. Und das ist halt einfach eine fette Party. Und das ist nicht so, hey, ich habe die mal live gehört, sondern die Leute gehen da hin und sagen, hey, Ausflug, und das nächste Mal gehe mhm. ich da wieder hin. Also das ist halt schon echt Entertainment, ich muss sagen, wir haben da auch viel mitgenommen. Wir haben ja echt ein paar Support-Shows gespielt und für mich war das davor so: Leute animieren zum Mitklatschen oder alles, was überhaupt eine Art von Animation ist, ist so richtig <lacht> uncool. Und da habe ich aber bei denen so ein bisschen gelernt. Ich nehme bei jedem so auch echt, auch jetzt bei den Shows mit dir habe ich wieder viel mitgenommen. So, wenn man die Künstler beobachtet, KünstlerInnen auf der Bühne beobachtet, kann man viel mitnehmen. Und bei denen habe ich mitgenommen: so, hey, die Leute haben Bock auf Entertainment und Party so, und ein Konzert von denen ist einfach eine... Ein
0: Erlebnis. Es
4: ist ein Erlebnis.
0: Ähm, ja.
7: Und ich glaube auch, dass so gerade auch, äh, ich weiß nicht, ob das so ein rein süddeutsches Phänomen ist, aber so diese Italophilie ist ja schon sehr äh, verbreitet, würde ich sagen, in Deutschland. Und die Deutschen lieben halt einfach Italien und die finden dann halt, wenn was so in die Richtung geht, die finden das halt total geil. Also ich ja. finde es auch geil. Ich stehe auch auf Italo-Schlager und ich glaube, dass sie da genau so ein deutschen Punkt treffen
0: diese Italophilie. Ja, total. Ich finde es auch voll, voll das faszinierende Thema. Ich sammle auch Songs und ich meine, ähm, die Abruzzati-Boys sind ja quasi nur das, also was nicht nur, aber das ist ja sozusagen das ganze Projekt basiert auf diesem Gefühl, aber es gibt wirklich ganz, ganz viele Lieder aus Deutschland, auch aus Österreich, aber auch viele aus Deutschland, die nur über dieses Gefühl gehen, dass man nach Italien fahren will. Sind tatsächlich viele aus Süddeutschland, macht ja auch Sinn. Wenn man in äh, Hamburg oder Flensburg. Mhm. Da ist halt die Nordsee halt näher als Italien. Ich bin ja schneller in Italien am Meer als in Berlin und aus München. Ja, das, ähm, das, das äh, ver vergisst man immer so. Also wenn man nicht aus München kommt, das haben Hamburger und Berliner und so nicht so sehr auf dem Schirm. Ähm, das hören sie auch nicht so gerne, weil das ist natürlich einfach ein unschlagbares Totschlagargument.
7: Und es ist die südlichste, äh, nördlichste Stadt Italiens. Ja, das München. ist so ein bisschen...
0: Sagen die Münchner, ja. das
4: sagen keine Italiener. Ja.
0: Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie wenn Hamburger sagen, es ist die schönste Stadt der Welt. Ich finde so Titel immer so ein ja. bisschen albern, aber ja. König Ludwig hat das gesagt.
4: Oder wie damals, wann war das? Äh, die Weltmeister der Herzen. Das war auch so ein Titel, den sich die Deutschen ja. selber gegeben haben. Ich weiß Unangenehm. nicht, wann das war.
0: Könnte man gleich sagen, man ist der beste deutsche Rapper der Welt. Naja. <lacht> ähm, und mit den mit denen habt ihr auf jeden Fall einen Song gemacht, äh, den wir gerade gehört haben. Und Features macht ihr eh ziemlich gerne. Das ist ja relativ ungewöhnlich für eine Popband eigentlich. So viele Features.
4: Ja, ich hab, ich, ich hab, ja, wahrscheinlich hast du sehr rechts.
0: Also es wird, glaube ich, auch ein bisschen normaler, aber ich habe das Gefühl, du features gut und gerne, fast schon wie so, ein, wie so eine Rapperin.
4: Ja, ich finde es auch immer ganz spannend, äh, irgendwie ähm, dem Song noch mal irgendwie eine andere Nuance zu geben, was dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist. Ich habe eigentlich, habe ich irgendein Feature mit jemandem, der so richtig genre-nah ist?
0: Ähm, nee, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Du hast jetzt nicht unbedingt noch mal so den Indie-Sänger-Typen auf dem Song, der dann so singt wie du. Du hast oft Rapper oder Rapperinnen auch. Ja.
4: Das war auch ein Thema bei der Platte. So Vielleicht würde sich das irgendwie gegen Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, genau. Ich finde es halt irgendwie geil, auch ein bisschen was, was noch mit reinzunehmen, was nicht so erwartbar ist oder sowas. Und dem Song vielleicht noch Darfst mal
0: Darfst du denn schon spoilern, wer, wer auf der Platte drauf ist? Auf der oder nächsten. Noch
4: auf der nächsten. Geheim, ich kann ne? sagen, ich muss selber mal kurz nachdenken. Zwei. Es sind
7: zwei, genau. Zwei weibliche Künstlerinnen. genau. Ja. Super
0: überraschend.
4: Ich würde sagen, das eine vielleicht nicht so sehr. Ich kann verraten, weil ähm, wir über München geredet haben. Ein Act aus München, eine Künstlerin aus München, die ich seit vielen, vielen Jahren sehr schätze und sehr feiere. Und das andere, ähm, glaube ich, würde man nicht so erwarten. Auch gerade auf dem Track nicht, der auch so ein bisschen so dieses ähm, getanlastige Zeitlose hat. Und Ich glaube, die Künstlerin würde man auf so einem Track auf jeden Fall nicht erwarten.
0: Jetzt hast du es aber wirklich sehr spannend gemacht und wir dürfen es noch nicht wissen. Wann kommt die Platte im September? Yes, sir. Wann ist Tour?
4: Wir gehen im November auf Tour, haben auch richtig Angst schon, dass ich habe immer Angst, dass überhaupt keiner kommt. Ich denk, ich bin, hab, bin aber so eine Mischung aus pessimistisch und optimistisch im Wechsel. Und genau, deswegen gut, dass du mir diese Plattform gibst. Wir gehen in, im November auf Tour. Ich glaube, es sind zwölf Städte, erste eigene große Tour. Wir waren ja irgendwie, du warst ja in Berlin auch da, auf einer Dreistationstour, Mini-Tour Anfang des Jahres schon mal. Und das erste Mal aber äh, auf großer, das Leben ist schön, Tour im November.
0: Geil, ich komme auf jeden Fall vorbei und kann äh, allen HörerInnen nur empfehlen, sich das reinzuziehen. Ähm, es ist nämlich sehr, sehr gut live, sehr emotional, sehr krass. Ich danke euch dass ihr zu Gast warten für eure Zeit. Ihr müsst jetzt los. ne Ihr müsst direkt ins Uber springen oder ins Free Now oder ins Taxi.
4: Genau, wir springen ins Uber und ähm, schauen uns ein geiles Konzert an hier im Unterdeck. Apropos, dass wir vorhin gehatet haben, dass hier nichts los ist. Mhm.
0: Heute ist was Geiles los. Geil. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Konzert. Wir hören jetzt noch Musik. Einen Song müsst ihr euch noch wünschen.
7: Ich würde End gerne, weil das der erste Song war, wo ich angefangen habe, Bock zu haben, Musik zu produzieren und total geflasht davon war, wie... Kacke, der eigentlich aufgenommen ist, aber wie geil dieser Song ist und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesem Künstler und finde alles gut, aber das war der erste Song, mit dem ich ihn damals entdeckt
0: habe. Ich wünsche mir von Bon Iver vor Emma. Ich liebe den Song. Vielen Dank für diesen Wunsch und für eure Zeit. Viel Spaß auf dem Konzert. Bis ganz bald.
4: Danke, Anton. It was a pleasure.
7: Vielen Dank. Tschüss. Ciao Talk.
1: Tschüss.